0: в истории есть 613 заповедей, и из, из них эмор, наша грава, есть 63 заповеди. Больше, больше 10 процентов. Ну, начнем все чтение гравы. Наша грава так. Вообще-то поговорим вообще о о заповедях. Есть заповеди повелительные и есть заповеди запрещающие. Повелительных есть всего 248, запрещающих 365. Повелительные соответствуют количеству частей тела и ворыб. 248 в теле человека, точнее, если говорить совсем точно в теле мужчины, а запрещающие 365, это соответствует дням солнечного года. Есть заповеди, которые нам актуальны только в особой ситуации. А есть заповеди более частые. Есть заповеди, которые могут быть нам совсем не актуальны. Есть заповедь, например, вернуть ограбленный предмет. А если человек, слава Богу, ни у кого не не ему эта заповедь не актуальна. Есть мецва, как произвести развод женой. А если кто-то живет своей женой, До 120 и не собирается разводиться. Заповедь ему не актуальна. А есть (кười) заповеди, которые актуальны нам, постоянно. Например, одевать твилин, читать чма соблюдать субботу и так далее. Так начнем нашу главу. Глава начинается про заповеди для Коаниль. Скорень, потомки Арона, которые должны служить в храме, имеют в себе несколько особых заповедей, которые их обязывают. Первое. Они не имеют права оскверняться по умершему. Им нельзя идти на кладбище. Они имеют право оскверняться только по самым близким семи родственникам. Кто это? Мама, папа, сын, дочка, брат, сестра, которая девушка и жена. Это семь родственников. Между прочим, как раз на эти семь родственников написано в законе, что сидят семь дней траура. Кто? Папа, мама, сын, дочка, брат, сестра и жена. Сестра, которая замужем, тоже по ней сидят семь дней траура. То есть это самые близ, ближайшие родственники. Тут приводятся законы, которые обязаны для всех евреев тоже. Но приводят для, они, для они? Не вырывать волосы по умершему и не состригать краи, края головы. Вот, вот тут это приют, Вот Вот тут. А что значит не состригать? Оставлять. Оставлять волосы определенной длины. Сколько? Какой длины? Минимум. Не обязательно по закону Тора иметь длинный период. Как у некоторых хасидов или когда-то были у немецких евреев. Это красиво, но это не обязательно. Знаете, сколько минимум? 5 миллиметров, как минимум. Не состригать меньше, меньше этого размера. И оставлять до конца вот этой косточки, или даже до конца уха, сверху. Не меньше, как я уже сказал, не меньше 5 миллиметров длины. они должны быть цветы перед Богом. Они приносят. Жертвы перед Богом должны приносить. Второе, они, второе их ограничение, не на каждой женщине они могут жениться. На разведенные они не могут жениться. На женщине, которая Написано в зона и Хагана не имеет права жениться. Например, если женщина разведенная, то они не могут на ней жениться. Если женщина имела да, отношения с неевреем, то так она не имеет права жениться на коина. она входит в категорию запрещенных. Затем, если коин взял, например, женщину, которая ему запрещена, а то ребенок, который рождается от этого, девочка, которая рождается от этого, коин на ней не может жениться при женизме должен проверить, может ли она не жениться или нет. Освечи его, и что он был тебе свят. Значит, был, когда еще быть свет. свят. Коэна надо уважать. Мы уважаем его при вызове, в которой он
1: петлый.
0: ну не надо затруднять просто так. Принеси мне, сделай то. Он курит. когда несколько евреев сидят вместе и надо делать зимун, говорить, богослови Брехат Амазон, таку, да, дают почет Куэйну, чтобы он богословлял. Но все-таки написано в законе, что если есть, есть Талмит Хахам знаток Тарын, он раньше, чем кое. но если нет Талмит Хахама, то дают вот, почет, говорить Брехат Амазон, А дочка Коэна, если она, имея мужа, изменила ему, то ей полагается смертная казнь более строгая. Так бы ей дали смертную казнь через удушение, а так через сожжение. Сожжение тоже в Торе написано, не сожжение, буквально жечь на костре, как кто-то делал в Средневековье. А Талмуд разбирает, что значит жечь. Жечь значит так. Нагревают. Нагревают свинец. Открывают рот и вливают ложечку кипящего свинца. И это прогорает внутренности. Пашает Тому, так, а, а, а почему не действительно на костре? Говорит Тому вот так. Баафту вариахамоха, люби другого как себя. И даже когда надо присудить смертную казнь, дай ему смертную казнь с меньшим учением. понятно, что дать ложку свинца это меньше мучения. А кое-каду первосвященник, он имеет еще большую святость. Но на него его мажут маслом помазания. Он одевает восемь одежд. Он вообще не имеет права отклоняться никому. Ни даже близким родственникам. И он может продолжать служить службу. И коэн первосвященник должен взять девушку. И даже она вдове он не может жениться. Но интересно, есть исключения. Коин или даже коэн Гадол первосвящение идет в дороге и лежит умерший еврей, и некому о нем позаботиться похоронить, то, что называется мецва некому о нем позаботиться, то и Коэйн, и даже Коэйн Гадо, первосвященник, обязаны этим заняться, хотя он и Коэйн, и Коэйн Гадо. Потому что еврей не похоронен, это большой позор, и нельзя это допустить. Затем, который нам говорит интересный закон, что в храме коперин, который служит, не должен служить коперин, которым есть у него есть на теле недостаток, который заметен, например, слепой, хромой. И Осовая перекладина ее нету. Или, например, диспропорция, диспропорция на теле. Одна рука большая, другая маленькая. Голова заметно больше, чем соответствует туловищу или наоборот меньше. То есть любой изъян. Всего насчитывает, по-моему, 70 изъянов. Почему? Потому что в храме должно быть все прекрасно. Тут старый упоминает только несколько. Томут в трактации Пхарон говорит, всякий изъян, который виден на теле, и он заметен. Но долю он не имеет права служить. Но долю, часть принесенных жертв он имеет, как любой другой. А служить он не имеет права. Дальше приводится, что кохин, который не чист, не имеет права есть мясо от жертв. А как человек очищается, чтобы он стал чистым? Так обычно он очищается так. Он перед заходом солнца окунается, а полностью очищенным становится с выходом звезд. Мы уже как-то и не раз говорили, что есть сомнительное время между заходом солнца и выходом звезд. Куда это это время относится? К прошлому дню или к следующему? Это есть время, когда заходит солнце, и есть время, когда уходит свет солнца. Почему мы видим звезды ночью, а не видим днем? Днем нет звезд на небе. Есть, но мы их не видим. Потому что когда есть свет солнца, не видно звезды. Когда уходит свет Солнца, мы их видим. И Правило, когда мы видим три звезды на небе, это уже выход звезд. Такое, чтобы очиститься, он должен окунуться днем перед заходом Солнца. А полностью чистым становится, когда уходит свет Солнца, когда выходит три звезды. И тогда он становится чистым. И тогда он имеет право есть мясо от Ну, это это надо знать, что тот, куда тронулся до умершего, так чтобы он очистился, нужен, нужно ждать семь дней. И нужно на него брызгать от пепла красной коровы на третий день и на седьмой. От, от того дня, что он стал нечистым. А потом он должен окунуться и он станет вечером на восьмой, он станет чистым. Коин имеет право есть труба. Так если Коин покупает раба, он тоже имеет право есть труба. Его жена тоже имеет право есть труба. Дальше, следующий отрывок, который говорится, говорит вот о чем. Что если человек приносит жертву, то жертва должна быть полноценной и без изъяна. Если жертва имеет изъян, это не будет желана перед Богом. Никакого изъяна. Например, Животное слепое, поломанное и есть на губе порез на глазу, если есть бельмо. Они такие не приносят в жертву. А что раз с ними делается? Если кто-то, да, при ответил это и вдруг стал там, э, стал там какой-то изъян, то его, его обычно выкупают. Выкупают деньгами. И тогда на эти деньги покупают жертву и приносят Дальше Тора нам говорит, что если рождается теленок или баранчик или козленок, так 7 дней пусть будет с мамой. А только с восьмого дня и дальше можно его приносить в жертву. И второй закон. Корову или овцу или козу его с, ма, с сыном нельзя резать в тот же день. Маму. С телен, маму теленка. С теленком нельзя резать в тот же день. Маму овечки с овечкой нельзя резать в тот же день. Маму козленка. С козленком нельзя резать в тот же день. Такой в тот же день. День потолку. За, захода солнца до завтрашнего Захода солнца, выхода звезд. А когда вы приносите жертву перед Богом, приносите так, чтобы это было желанно перед Богом. В тот же день надо это есть. Не оставляйте от него до утра я Бог. А теперь идет указание. Общее. Соблюдайте мои заповеди и делайте их яблок. И не оскверняйте мое святое имя. И я буду освящен среди сынов Израиля. Я Бог, который вас освящает. Который вывел вас из земли египетской. Быть вам Богом, я Бог. Что это означает, не оскверняйте имени Бога. Я буду освящен среди сынов Израиля. А Что это значит? Рамба говорит на это, на то, что не отверняйте мое святое имя, и я буду освещен святи сынов Израиля, говорит на это три содержания. Первое содержание, что если кто-то встанет, насильник, и будет изоставит евреев, Нарушать законы Торы. Так есть такие заповеди, на которых сказано, что в случае угрозы для жизни можно и надо их нарушить. А есть заповеди, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Какие? Три заповеди, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах и надо быть готовым отдать жизнь, но не нарушать. Первое. Не изменить вере в единого Бога. Не служить идому. Второе. Не нарушать запреты Торы который Тора называет развратом. Вот так было у Йосифа женой его господина. Она хотела его заставить, чтобы он занимался с ней развратом, имел с ней отношения, занимался развратом. Она замужняя женщина. Так надо быть готовым отдать жизнь, не наружу. И третье. Нельзя убивать другом, Даже в случае угрозы для жизни. А все другие заповеди Торы. Суббота. Кошерная еда. И другие запреты Торы. В случае опасности для жизни можно нарушать. Может быть, в случае угрозы для жизни опасно больной. И надо его, и надо его срочно вести в больницу. А это шаббат. Можно и надо это делать. Кто-то в опасности для, для жизни. А если если, (смех) не, не дать ему поесть немедленно, он может умереть. А есть еда, только не хочу. Надо дать ему то, что есть. И спасти ему жизнь. И так далее. теперь послушайте еврейского народа известно что находились во многих поколениях находились люди которые были готовы отдать жизнь пожертвовать своей жизнью но не нарушить известная история с хананием мишуойры азарья когда на выходе Носор построил большой идол и потребовал от представителей всех народов, когда зазвучит музыка определенная, чтобы все поклонились, а тот, кто этого не сделает, будет брошен в печку нагретую который горит огонь, и он определенно погибнет. Хананья Мишой и Азаре сказали, мы этого делать не будем. И они не поклонились. <клых> Бог сделал им чудо и бросили в печь. Но они не сгорели, Бог их спас. <клых> и это было большое освящение имени Бога что они готовы были идти на смерть и пошли на смерть, чтобы не поклониться идам. Мы сейчас находимся между Песохом и Шеволтом. И известно во время крестовых походов крестоносцы крестоносцы По дороге с войны с с мусульманами, неверующими, по по их выражению, врывались еврейские кварталы в Германии. Вормс, Магенца и другие города врывались и говорили Крещение или смерть? И евреи шли на смерть, чтобы не креститься. Это было известно во время всего истории. Больше тысячи лет. Отдать жизнь, но не служить этому. Отдать, Отдать жизнь... И не принять христианство. При Богдане Хмельницком в 1648 году Врывались в. Когда они захватывали города, войны Богдана министров, когда захватывали города, то выходил, я, я читал, как это было, выходил Гавашатай, ставили на вес. Выходил Галашатай и выкрикивал, кто хочет сохранить свою жизнь, пусть станет под этот навес, принят христианство и останется живым. Второй раз выкрикивал и третий. Как правильно, почти никто не подходил туда. Евреи были готовы идти на смерть, но не изменить вере в единого Бога. Так интересно. Это удивительная сила еврейского народа. Отдавать жизнь, чтобы не служить идолам. Я читал рассказ об одном евреи, который на его могиле он был по профессии, он был вором. А на его могиле было написано Йосу Ганев Коныш. Вор святой. Как это сочетается вместе. Он воровал. И как-то, и он был пойман. Его схватили. Ему сказали, послушай, тебя мы сейчас казнем. Единственное, что может тебе спасти жизнь, если ты примешь христианство. Он на это ответил. Йосу вон вор. Он то, но это он не делает. На грели, кипячую смогу, опустили его руку туда, и это страшно и страшно ему чем-то говорить. Что бы ни было, но это он делать не будет. Это удивительная сила еврейского народа, что даже евреи не самые, как говорят садыки, не самые благородные, но это они на это он не был готов. Это не так. Что бы ни
1: было, но это. Нет.
0: В Испании было страшное, страшное испытание евреев. В 1492 году был принят указ. О том, чтобы евреи или покинули страну, или приняли христианство. Большая масса евреев покинула страну, не зная, куда они идут. И в дороге были большие опасности. Но они пошли на это. Сотни тысяч вышли, и не зная, что с ними будет и как. во время а. yes. папа рассказывал об одном евреи на могиле которого было написано что он цадик больше чем Юсей как это понимать я вам скажу что было он был красивый молодой парень. И дочка какого-то графа, герцога, в него влюбилась. И чаха отрубить ему. А парень не был готов, как говорят, ответить взаимностью. В конце концов, грав в отместку его, его казнил. Поэтому мы писали, что он цадык больше, чем Иосиф. больше, чем Иосиф. Иосиф был готов отдать свою жизнь. А он отдал свою жизнь. Насчет убийства начистить, говорят евреев: убей другого или мы тебя убьем. Он не имеет права убить другого. Откуда мы это знаем? Второе. Э, Гемора говорит, что это мы можем понять. Выводится этот закон это из, из логики такой. И надо еще понять, что она означает. Это глубже, чем я просто сейчас скажу. Написано так. Кто тебе сказал, что твоя кровь... Один пришел к рабину, рабу, рову и сказал. Господин, мои долины, мои в моей местности, говорит мне, или ты убей того, или мы убьем тебя. То есть я имею право на это или нет? В случае в таком положении. Он говорит, пусть лучше тебя убьют, а ты не убивай. Кто сказал, что твоя кровь краснее, а может кровь другого краснее? Кто сказал тебе, что твоя кровь краснее и важнее перед Богом? Может быть кровь другого краснее? Тут было на экране. А а если есть преследователь, можно ли его убивать? Смотрите. Это есть закон, закон в Талмуде, что если кто-то преследует тебя и хочет тебя убить, то ты опереди его. Кто пришел тебя убивать, ты имеешь полное право его убить, чтобы спасти себя. Речь же не об этом, уважаемые. Не об этом идет речь. Просто господин той местности который имеет полные возможности делать то, что он хочет, сказал ему, ты иди убей того, а иначе мы убьем тебя. Так я, Рова ему сказал, даже если тебя хотят убить, ты не имеешь права убить другого. Кто сказал, что твоя кровь краснее, может кровь другого еврея краснее. То, что надо, то, что надо отдать свою жизнь чтобы не иметь отношения, которые Тора запретила. Откуда мы это знаем? В Емаре написано так, что Тора приравнивает. Написано так, что как один человек встает на другого преследователя убить, так и эта девушка, которой преследователь, шел ее изнасиловать. То есть разврат Она была замужней девушкой. Разврат тоже приравнивает к убийству. И как на убийство человек должен быть готов отдать жизнь, но не убить другого, Так так и на разврат. Нельзя заниматься развратом даже в случае угрозы для жизни. Папа отца мне мне рассказывал, что к его папе он был раввином в городе. Пришла одна женщина во время Второй мировой. И она умирала от голода, по-видимому. Буквально. Нашелся какой-то мужчина, который был готов ей помочь и спасти, но при определенном условии. Она пришла спросить сразу сказал: «На это, это на свете нельзя. Даже, даже, даже в случае угрозы смерти. Ну, откуда мы знаем, чтобы не служить идолам? Надо дать жизнь, чтобы не нарушить. Откуда мы это знаем? Написано в Торы. Бафтуе сашеме реке, любви Бога твоего Бога, быхол вопхо всем твоим сердцем, вовыхол навшехо, всей твоей душой, выхол моей всем имуществом Это означает: люби Бога всей душой. Когда надо, будь готов отдать свою жизнь. Когда надо, будь готов отдать свою жизнь. И это именно на то, чтобы не. Не изменить вере в единого Бога, не служить Его, а быть готовым отдать жизни и не нарушить. А то, что написано всем имуществом, это уже относится к другим законам. И человек даже в случае потери имущества не имеет права нарушить запреторы. Нарушить вот. Запрет субботы, запрет праздника. В случае угрозы его имуществу не имеют права служить нас, служить Богу всем сердцем, всей душой и всем имуществом. Горит дом. А сегодня суббота. Есть что можно делать, а есть что нельзя. Знаете, что можно?
1: Можно лить
0: воду, там, где еще огонь не дошел. Можно. Позвать Ивана Петровича, не еврея. И сказать ему, кто потушит, не потеряет. Не говорить ему прямо, но сказать, кто потушит, не потеряет. Можно его позвать И по-видимому Он уже поймет Что от него хотят Это можно А самому тушить нельзя Даже, даже Если дом горит Если есть опасность для жизни Есть дети, которых ты, ты не вытащишь оттуда, это можно все делать в субботу. Испытание субботы непростое, непростое испытание для многих. Я помню, в Советском Союзе было очень трудно соблюдать субботу. И только единицы... Прошли это испытание с честью. Папа, папа Зацал был готов работать, любую работу, попасть в любое положение, неудобства, трудности. Но чтобы не было, но субботу не нарушил. Он был учитель. Почему он стал учителем математики? Учитель математики может просто говорить урок. Дойти до школы можно пойти пешком. Он обычно вызывал учеников и давал им руки заслуга того, кто освящает имя Бога, то, кто освящает имя Бога, не нарушает законы торы. В случае испытания она очень велика. Какой, какой великий уровень тех людей, которые отдали жизнь? И, и освятили имя Бога, чтобы не служить едом. Только что я Аксидо почитал Геморро Прарабакита, как он отдал жизнь и отдал свободности. Я видел двух людей, которые были готовы идти на смерть, чтобы не отречься от веры в единого Бога. Мой дядя Равина Тверпина, Робхань Крайсвец рассказывал, что будучи парнем, он был в Польше, немцы захватили Варшаву, и он был там. Его немцы схватили, спросили его, ты еврей или католик? Он сказал еврей. Его поставили в одну сторону. Другой человек сказал, католик, его поставили в другую. Целая история, как он спасся. Он стал молиться Богу. Бог, вспомни мне добро, что я делал. Был один человек, которого он, будучи тогда, он делал добро. Он принял одного парня, который был ослепшим. Вел его к врачам, и, как, и не было у того, где спать. О, так Рабхай как говорится, использовал ситуацию, что он слепой и не видит. Отдал ему свою постель, а сам спал на полу. И, как говорят, использовал ситуацию, что тот не видит. Крутился с ним, помогал ему, и он говорит, что он увидел, что Бог слушает молитву. И его перевели, раньше его вел эсэсовец, потом его перевели к обычному солдату. И он стал с ним говорить. У меня есть папа, мама, сестра. Он видит, что можно говорить как с человеком. Тот выстрелил в воздух и дал ему возможность уйти. Но он со своей стороны одолжить. Он был готов отдать жизнь. За заповедь не, не то чтобы быть убитым, заповедь быть готовым от а... нарушить. Идти на разные издержки, на разные трудности, но ни в каком, какой ситуации из никакого денежного положения не нарушать субботу. Тот, кто это делает, он освещает ими ни в какой ситуации не приступить к закону Тот, кто это делает, достигает высокого уровня, и он своими действиями освящает имя Бога. Приня... Приня... так. Есть еще стороны освящения имени Бога, которые тоже пишет Рамбол. Если человек проходит испытание только во имя Бога, без никаких других расчетов, ни из-за почета, ни из-за чего, он освящает имя Бога. И Рамбом приводит историю с Йосифом, что он воздержался и поставил себя в опасность из-за жены, не иметь отношения с женой господина, только во имя Бога. Это он освятил имя Бога. Третий случай, когда евреи, Зато кто ведет себя достойно во всех отношениях. Говорит деликатно с людьми. Ведет торговые отношения честно и справедливо. Что никто не смотрит на него, что он крутит и обманывает. Вы знаете, есть прямой обман, а есть туда-сюда не совсем честно. Нет. Так если человек, который изучает Тору, ведет себя полностью честно и ведет со всеми деликатно, этим он освещает имя Бога. И то же самое, холиво наоборот, кто знаток Торы и ведет себя некрасиво с людьми и не очень честно, это осклонение имени Бога. А тот, кто ведь знаток Торы и ведет себя достойно с людьми и все его хвалят, Это поведение ведет себя достойно, деликатно с людьми и честно в денежных отношениях. Он освещает имя Бога. Ну, Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное. Бензион за урок. Пожалуйста, друзья, мы ждем ваши вопросы. Я видел поднятую руку, она куда-то пропала. Здесь, э, по-моему, вопрос. Да, я вижу, что снова поднялась рука. Одну секундочку. Сейчас мы даем Татьяну вам возможность спросить, Пожалуйста, подключать микрофон. Ага,
2: спасибо большое, Равгансион и Равгнел. У меня такой вопрос. А в случае войны или в случае, если нужно защищать свою семью, то должен, должен еврея убивать противника? Смотрите. Же вопрос. Вопрос какой
0: ситуации. Смотрите. Давай... Война, в которой человек попал. Не его... В Торе написано, что если кто-то сделал подкоп на его дом, и это угроза для жизни, то в Торе написано, он имеет право его убивать. И был уже вопрос, а как будет, если кто-то его преследует? И Талмут это подробно разбирает. Если кто-то преследует другого убить, то то можно и надо убивать преследователя, чтобы спасти свою жизнь. Понятно. Есть такое правило, а был Оргахо, так тому говорит. А был Оргахо, то приходит тебя убивать, аж кем-ногих, стань его убивать.
2: Это написано ясно. Спасибо. Еще у меня один вопрос. Вы рассказывали, что если женщина не верна, то, то ее должно сжечь, то есть залить в рот свинец раскаленный, чтобы... А, сейчас...
0: очень, очень, очень редкий случай, вас а есть что? свидетели и предупреждения. Еврейский суд и должен это сделать. Это был очень редкий случай. В чем большой вопрос?
2: Вопрос в том, делали ли то же самое с мужчиной?
0: а Бывало, что и с мужчиной то же самое? То Это, же э, 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 в этом отношении относительно запрета развратных отношений, э, они оба такие же преступники. В чем вопрос? Я не
2: Все, спасибо. Я просто не знала. Спасибо большое. Совершенно то же самое. Спасибо.
1: Спасибо большое. Татьяна за вопрос. Ваш провинцион. У нас Светлана сейчас тоже в эфире. Пожалуйста, включайте микрофон Светлана.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, да. Скажите, пожалуйста, Рад Бенцион, а Коин может жениться на вдове? Коэн обычный может
0: жениться на вдове. Первос... коин годов, первосвященник нет. А, а? коин обычный может жениться на вдове.
2: Спасибо.
0: Если, если она была замужем за еврея,
2: Да-да. То, то может
0: она не жениться.
2: Спасибо большое.
1: Есть еще вопросы? Пока поднятых рук нету. Смотрим в чате. Друзья, пожалуйста, используйте редкую возможность. Рав сейчас готов отвечать. Если нет, Рав, мы можем пока может быть, продолжить. добавить
0: что-то. Можем продолжить. Вообще-то, вот это этот правило, что Толбуд говорит, что если еврей, знаток который ведет себя достойно во всех отношениях, то этим он освящает имя, имя Бога. И наоборот, если он ведет себя некрасиво, даже если он формально не нарушает, но если его поведение приводит к порицанию окружающих, то этим он оскорняет имя Бога. Это, это Талмуд в фрактате Юмы. И Талмуд выражается... Давайте я прочитаю, как говорит. Гемора спрашивает, а что значит осквернение имени Бога? Ведь если человек покупает и не отдает, и его подозревает, и он за то, что он покупает и не платит сразу, и вызывает подозрение, что он собирается не платить, то это осквернение имени Бога. А Баи говорит, это значит так, написано, люби Бога твоего Бога, чтобы имя Бога было любимо через тебя. Чтобы человек учил хумаш, учил мишноё, учил хорошо Гемару, был знатоком Торы. И его денежные отношения честные. И его разговоры с людьми деликатные и спокойные. Что люди про него скажут? Как прекрасно, как счастлив его папа, который его обучил Тор. Как как хорошо его учителю, что он обучил Тор. Те, кто не изучает, плохо людям, которые не изучали Тор. Видите, когда он учил тору, смотрите, как красиво он себя видит. И он сказал ему, ты мой раб, Израиль которым я хвалюсь. Это когда человек так себя ведет во всех отношениях. То есть, тут вопрос не только в том, что он что-то нарушает или нет. Вопрос, что он ведет себя так, что люди смотрят с уважением к людям, которые живут, под изучают Тору и живут под Тору. знаете что я все таки прочитаю как Рамбам это, это определяет значит я сказал что освящение имени Бога и оскренение имени Бога есть три случая Рамбам считает три случая первое, в случае когда встает насильник и угрожает Человеку смертью, если он не поклонится идовам. и тот, кто выдерживает это испытание и не нарушает, он осветил имя Бога. А наоборот, кто не выдержал испытание и нарушил, он осквернил имя Бога. Второе. Тот, кто отдаляется от нарушения, и делает мецву не из-за какого-то причины, только не из-за страха, не из-за почета, только из-за Бога, как Иосиф отдалился от жены господина, это освящение имени Бога. Ну, и третий случай, который я только что говорил, что человек ведет себя очень достойно, что-то приводит к, людям, к окружающим уважать людей, которые изучают Торы и живут по Торе. Ну, есть вопросы?
1: Клодоров, есть вопрос здесь. А, но Это пожалуйста. больше немножко касается не счета Омера, а у нас есть возможность ответить?
2: Можно еще вопросы задать? Пожалуйста. — Представьте себе такой случай, допустим, что есть опасность, что весь еврейский народ вымрет и погибнет, и весь Такого народ... — а. Такого быть не может! — Но обещал еврейскому народу вечность. — Такого быть не может! <смех> а, ну, было, хорошо. Но вопрос был такой: что значит, а если под, что под угрозой, ну, огромного, допустим, количества населения, под угрозой смерти заставляют принять какую-то другую, какое-то другое расповедание, и люди как бы по нарожке принимают что, с тем, чтобы спасти своих детей, спасти всем самим. Послушайте. Можно, да? Да. Слушайте.
0: Это была та часть в Испании, которая когда их и, был указ, или покинуть Испанию, или покинуть Испанию, или принять христианство. И часть, большая часть покинула, в том числе Дон Гитсхо Кабабанел, министр финансов Испании. А была часть, которая не выдержала испытания, и осталась. Но ни в какой ситуации нельзя этого делать. Ни в какой ситуации. Не, мы не идем осуждать тех, кто это делает. Рамбом пишет ясно, что мы их судить в суде не можем, потому что человек сделал дело под угрозой смерти. А тот, кто делает под угрозой смерти, земной суд не имеет права его судить. Но делать так нельзя. Тут был на экране вопрос что-то рассказать про папу. Я вам скажу. папа отца у него было в жизни много ситуаций. Один из ситуаций. Ну, вообще крутится субботы в те годы. В Советском Союзе, если кто помнит и знает те годы, было совсем непросто. Но у папы была еще ситуация, когда он попал в тюрьму. В советскую тюрьму в 1951-1953 году. И он старался всеми силами не нарушать субботу. Я могу повторить то, что папа за отцом рассказывал. Он дважды в жизни говорит, я молился от всего сердца. Один раз в сорок году, когда были, был страшный холод и была метель, их заставили от школы идти с одного села в другое переписывать, а тут метель. Он вспоминает, что казалось, хотелось вот-вот немножко лечь и отдохнуть, а тут те, и те, которые лежали на минуту отдохнуть, уже больше не вставали. И он стал молиться Богу, Бог, спаси меня от этой ситуации, от смерти. Это один раз. Второй раз, когда он увидел, насколько трудно соблюдение субботы в тюрьме, он молился Богу от всего сердца, чтобы Бог ему помог чтобы он мог и в тюрьме соблюдать субботу. Это два случая, что папа зацал рассказывал, что молился нас его сердцем и Бог ему помог. И тут и тут. В Первый случай: вдруг он посмотрел в карман, нашел кусочек халвы. как у него не было сил, нашел кусочек халвы. как-то так было, что ему поражила маму. И он поел, и как-то приобрел новые силы, прошел. А там он договорился, чтобы он э -э, мыл пол, и приносил воду, и этим не быть зависимым от других. Быть зависимым только от работы. Работал очень много, но как-то крутился и соблюдал субботу.
1: Всего хорошего, дорогие слушатели. Всего хорошего шаббата всем.